0: Я не знал, на самом деле, чем начать, но тут пока, так сказать, ждал чуть-чуть, постоял около... Нет-нет-нет, пока до этого, пока я стоял там, я еще выходил, так сказать, в сторону этого, рынка еды и так далее, и э, увидел, так сказать, ту самую бригаду Бахматова. А, То есть чуваки подъехали, да? отменили рулеткой значит, и запаковали. Орлы, орлы, их да. называют Орлы бахмаз. А Поэтому я не удивился, что ты идешь в маске, чтобы не узнавали авторы этой
1: идеи. Я думаю, что автор, к сожалению, к счастью, не я. Я просто единственный, кто смог это запустить в Киеве бесповоротно для всех. Слушай, а у тебя машину не увозили? Ты знаешь, у меня не увозили. Мы думали сделать эксперимент, чтобы машину увезли. Я всегда, во-первых, парковался по правилам. Вот реально, всегда. Единственное, что я не был так внимателен к метрам от выезда-заезда, то есть сейчас я четко вот иногда в тупую меряю шагами количество метров от заезда-выезда, перекрестков, переходов и тому подобное, на себе поняв, насколько это опасно. Выезды, когда ты не видишь, что там, угу. ты приходится выезжать навстречу там и так далее. А, а сейчас я паркуюсь в местах, в городе, в центре, центре, вот в Киеве 300 тысяч мест для парковки. Чтобы было понятно. Я... А ты сейчас где запарковался? Сейчас я запарковался на площади. Там внутри есть отличные места для паркинга. А
0: рядом с вот этой по-моему, да? Ты вот это да. и Я
1: иногда паркуюсь платную эту историю около круглой башни. Там, есть ну, это вот, паркинг.
0: там поднят шлагбаумы давно бесплатно. <coughs> да? Да. Я, я там фаргуюсь с, вот, с момента, как а сюда мне заехал. там
1: не нравится тем, что придет, приходится идти по подземному переходу. И не очень мне оно нравится, ходить по подземному переходу, особенно сейчас. Ага. И там сейчас идет очень большая дискуссия по грамматическому бюджету, так называемому я передаю привет Сергею Пасюти, который топит за этот переход. Ну, там надо сделать переход. Там есть светофоры, там нет наземного перехода. Слушай, поток идет и от парковки, и от метро, и от метро, и от парковки надо разобраться. А так да. Ну, слушай, там
0: там нельзя делать наземный переход. Можно. Не, ну, ну, то есть я сам не против был бы перейти вот прямо вот там, сам, где, там, например, там, где Грушевского,
1: да. поставить зебру, там и так есть светофор, все останавливаются на светофоре. Не, не все. Иван Амазеп едет напрямую в сторону Грушевского, постоянно включенная зеленый стрелка. Можно всех остановить, никто не умрет, все будет хорошо и так далее. Кричать их перекрыли, и могут его читать лекцию отдельно. Почему? Не должно быть подземных переходов. Я уже четко могу сказать это. Если ты посмотришь на карту, то есть интересные карты. Лондон, Париж и Киев. Вот в Лондоне там, например, полпроцента, в Париже практически вообще ни одного, а в Киеве там, 80% подземных переходов. А в, ц... в правильных столицах их нету Так организовывают движение, так снижают скорость, заставляют снижать скорость автомобилистам, угу. что волей-неволей ты спокойненько едешь, и все спокойненько переходят. Мы так это хорошо загнались как раз в интересную тему. Я обычно
0: не составляю списка, угу. вот, чтобы потому что знаю, что мне подкинут. Ну, во-первых, я Гостей приглашаю таких, чтобы так, всегда ну, можно да. было поговорить. И зацепимся, так сказать, и пойдем дальше. Так, по поводу э, как раз подземных переходов. Ну, я, я, правда, я не помню, да, в Париже подземных переходов вообще. Нет, там есть, конечно. Но
1: его количество там в десятки раз меньше, чем в Киеве. А, слушай, а почему это плохо? 50% людей в среднем являются маломобильными. 50 процентов. Это, ну, это люди, старики, например. Это старики, например. Это беременные. Это мамы с детьми. Это люди, у которых поломана нога, вывихнута нога и так далее. Их много оказывается. И это люди с инвалидностью. Если ты соберешь кучу всех этих людей, для них это реально стресс переходить под землю. А если, а если добавить
0: еще людей, например, на каких-то микромобильных средствах
1: а... с тележками еще чем-нибудь или даже с кульками 50, да? Да, отдельная история тяжелые вещи 50 процентов людей не могут себе позволить нормально пользоваться переходом а, и наземный переход решает 98 процентов но замедляет поток вообще не замедляет поток средняя скорость в городе безопасная это 40-45 километров в час Сейчас Киев едет со скоростью средней 27 километров в час. И если ты э, правильно распределишь эти потоки, скорость просто чуть-чуть увеличится даже. Потому что из-за того, что есть узкие горлышки, мы там несемся, несемся, несемся по Крещатику восьмиполосному э, и упираемся в четырехполосную да, я,
0: я сегодня ехал, ехал, ехал. значит, ну Я, правда, не поехал там, где я мог бы так упираться. Едешь, едешь по Бажана и поезжаешь ага. в Южный мост. Да. где еще обязательно что-нибудь ремонтируют. Да, Южный мост,
1: он же постоянно аварийный, потому что в нем, по-моему, 72 стыка, которые никогда не, не ремонтировались в принципе. Ну, да. Мост нормальный, стыки проблемные. И каждый стык делают 2-3 месяца, потому что там обрезают слева-справа по 2 метра от бетона живого, потом наживляют, как зуб. От данного бетон, потом делают новый стык, но это отдельная история. А самое главное, то что 90% всего транзита Украины Слева берега направо, справа на берег и налево и через Днепр. Идет через Южный мост. Ближайший мост это Черкасы. А,
0: и это даже не мост. Черкас это 12-километровая дамба. Да, но имеется в виду
1: переход, назовем его. Ну там, да, да, Теременчук, да. переменчук это там 250-300 километров. Смотрите, никто не хочет делать этот крюк по непонятным дорогам. И тулит весь европейский коридор с Европы, соответственно, в сторону Харькова и так далее, тулят по этому мосту, тулят фуры. Самое Это... обидное, что мост рассчитан на 20 тысяч автомобилей в сутки. Должно было быть, было быть 10 тысяч, а рассчитали на 20 тысяч, в два раза превысили на расчетную норму, тогда Советский Союз в 83-м году. на совершенно. Да. Сейчас да? по нему едет 120 тысяч автомобилей в сутки. Рассчитывали на КамАЗы, КамАЗ сколько-то поднимает.
0: Но не те 40, не те 36, которые
1: разрешены форум, да? Да, конечно. Ну поднимает там 10, а, 10 Ну, 20 тонн. А сейчас 40 тонн. И вот, соответственно, ты можешь это все перемножить в голове и понять, какая нагрузка на Южном мосте нет. Угу.
0: Слушай, а мы э, так как-то ушли в частности, но это хорошо на самом деле, потому что есть к чему возвращаться. Я прекрасно помню 2004-2005 год, точнее 2005-2006 обильные рассказы про то, что на такому европейскому городу, как Киев, нужно 14 мостов, а их всего 5.
1: Вот не могу тебе сказать про 14 мостов.
0: Ну, по-моему, это toss- кто-то
1: вот из <п liberals> euh, таких вот äh, проевропейских политиков <п Cody> рассчитывал. Если Я их сейчас вижу <п tous> тоже... На зажать эти... яйца автомобилистам хорошенечко парковкой, нормальной парковкой, которая <of> будет нормально оплачиваться по нормальным околоевропейским ценам, то желание пропадет ездить в центр. Наша задача сделать так, чтобы на автомобиле желание в центр Киева не было ездить. Центр Киева строился фиг пойми когда. И он не рассчитан, и не будет рассчитан по тому количеству автомобилей, которые есть. Когда был карантин, если ты был в Киеве на карантине, Киев прекрасно я, ехал. Я в Одессе
0: был на карантине. А Киев
1: прекрасно ехал.
0: В Одессе можно было медленно переползать любую центральную улицу, потому что вообще машина. Я впервые с... Ты помнишь, где терминал находится? Вот я впервые от терминала увидел оперный театр по Ишельевской. Потому что обычно это забитая машинами улица. Вот
1: эта история о том, что в Киеве на тот момент практически не было пробок, потому потому что в Киеве на тот момент в артериях города было 550-600 тысяч автомобилей в сутки. Против обычных? Миллиона. Значит, вот у нас есть история, что когда у нас 500-600 тысяч, может быть, 700 тысяч мы едем, все, что выше, мы не едем, и мы не поедем. Это не не в состоянии пропустить артерия города, это то количество приватных автомобилей. Значит, мы должны сокращать, соответственно, Половина автомобилей в городе – это просто транзит.
0: Слушай, ну если... У меня такой интересный вопрос, касающийся таки демократии. Если частным транспортом пользуется ну, солидная часть населения... Да, не солидная, все подряд. Ну да, ну то есть, скажем, 50%. Может быть, город и должен выглядеть как город для автомобилей, а не для пешеходов? —
1: Не, он должен выглядеть для объема. Вот если объем диктует определенную производственную способность, как, например, Нью-Йорк недавнего времени... то мэрия делает все, чтобы ты никогда не поехал в центр города на автомобиле. Чтобы тебе было настолько унизительно больно и дорого находиться в центре города на автомобиле, чтобы ты крестился и никогда на Манхэттен не ехал. И все равно там проблемы Но была изначально же разработана стратегия унижения, вытирания ног и так далее автомобилистов. Вот у нас была недавно очередная дискуссия, как только лидера мнений наказывают, тыкают носом в то, что он нарушил и эвакуирует его автомобиль, он сразу же начинает рассказывать про какие-то европейские практики. Так вот мне было интересно уже Рома Хмель пришел в комментарии к этому историю, ну, там, да на 500 комментариев, может быть. Сказать, ага. Ребята, вас в Нью-Йорке не эвакуировали, значит, меня эвакуировали, я три дня унижался, ходил, просил, рассказывал, показывал справки разные и так далее, чтобы делал. Вы рассказываете, что вам за два часа впадло съездить за 3000 гривен в центре Киева забрать на Бодоле. это как бы все продумано, там, в 90% случаев в смар прекрасно работает, можно забрать. Так вот, основная история, это сделать некомфортным для большой массы. Или mm-hmm. определиться, просто все будут стоять. Ну, то есть, или кто-то будет ехать uh-huh. с определенной скоростью, или все будут стоять. Надо выбрать. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ты знаешь, uh, ну да, я вот сейчас поймался на мысли, что когда я вот последние пару дней приезжал вот сюда, вот чтобы попасть на ту парковку, а мне надо ехать, там uh-huh. от, от часописа примерно. Uh-huh то я строил маршрут, во-первых, я сразу, со второго раза не сумел здесь запарковаться.
1: Uh-huh.
0: Я маршрут строил не к Creative States, а к парковке.
1: Uh-huh, ну,
0: как, знаешь, как на, вот ровно как на Манхэттене, потому что когда мне надо было поехать там от Times Square к 5 авеню, то uh-huh. я сначала посмотрел парковку. Паркинг, точнее. поехал умные туда люди... и пошел гулять по пятое а, видео.
1: Умные люди только так и делают. Вначале убирают парковку, потом они следуют. У нас же пока наоборот. Но с каждым днем все больше и больше образованных людей.
0: Слушай, а нету никаких таких городских вариантов пустить машины очень медленно, но зато без остановок?
1: Нет такого слова пустить машины. Ты можешь пустить машины в объезд на окружную, которую в Киеве нет. А ты можешь... Но полностью И... нету, частично нет, частично есть. — окружной нет, это улица, это уже часть города. Область так застроила вторую часть окружной, это ага. стала внутренняя часть ну, В Одессе города. та же фигня. — Да, а, то есть у нас нет окружной, единственного города на европейском коридоре, у которого должно быть окружной, нет. Во Львове есть, в Ровной есть, в Житомире есть, в Киеве нет. Но
0: а, в Одессе почти нету, нет, потому это не что. Имевший коридор,
1: да, как бы это там другая часть ее. Не, ну подожди, ну, к моему приходит. Ты к часть. морю приходишь и там должна быть, но это не окружная, а окружная. Это должен до моря доехать, правильно? Ага. Потому что Одесса же находится одной частью у моря, что-то там вокруг поедешь, а Киев в центре страны. И по идее весь поток должен Киев объезжать. В Киев в город не нужно, чтобы въезжало все это количество автомобилей. Uh-huh. Как я уже сказал, половина автомобилей в Киеве это транзитные автомобили. Они не нужны. Uh-huh. Есть, если мы сократим транзит, пустим его на окружную, мы получим тот полмиллиона автомобилей, который нам нужен, чтобы киевляне ездили нормально. А именно киевляне и голосуют, и киевляне страдают. Уже транзитер проехал, почертыхался уехал, а киевлянин живет в этом говне постоянно. Потому что каждый раз следующий транзитеру приезжает. 52 раза в году день освобождения Киева. Да, да? об этом речь. То есть первая история у нас про окружную, да, и вторая история, это пропустить, да, как бы, а вторая история, можно сказать, давайте пустим автомобили в туннель. И тоже его нет, он тоже везде запланирован несколько тоннелей, чтобы на победу ты нырял в туннель, проезжал весь холм и выезжал уже ближе к Борисполю под Днепром. Или ты выезжал, например, с Подольского-Христианского моста, нырял там бы выезжал уже тоже там ближе к Житомиру, к житомирской истории. Это там всего лишь 5-7-8 километров, это небольшие тоннели, но нет денег, нет ресурса. — это, это такой же метро, ну, ну да. но метро при этом строят. — да. Нет, уже не строят, то есть как бы строят его, его пока не построили, потому что все еще строят дорого. Ага. вместо того, чтобы начать строить недорого, принять в голове конструкцию, что можно строить наземное метро, пытаться построить наземное метро, проектировать наземное метро, которое изначально в 10 раз дешевле подземного метро.
0: Ну, тем более с нашей глубиной заложения, на самом деле. А потому, говорить, что одна в... станция
1: подземного метро стоит 80-100 миллионов долларов. Одна станция наземного 10, как в Чикаго. Вот эти вот все рельсы стоят, а ты по ним тулишь. — Не, дороги. ну
0: я, я на самом деле сейчас вспоминаю, знаешь, какой город? Амстердам, который, да. по идее, стоит на сушенной земле, то есть, казалось mm-hmm. бы, вообще в море, да. а тем не менее они там не закапываются ниже уровня грунтовых вод, они как-то удаются вот прямо с подземного перехода
1: стартовать и ехать. Ну. —— Дискуссия бесконечная, могу много рассказывать, плюсов, минусов, это уже быть воля, желание и так далее, но арифметика ставит все на круги своя. Берешь арифметику, раскладываешь, берешь дату, раскладываешь. Остальная же какая история? Мы должны запретить чиновникам принимать субъективные решения. Чиновник не имеет права, распоряжаясь общественным благом, принимать субъективные решения. — Это у тебя выглядит как политическое заявление. Это не политическое, это управленческое заявление. Я в неполитике, я просто... Меня раздражает, когда уроды принимают субъективные решения. Когда ты в своем бизнесе принимаешь субъективные решения... Вот твои деньги, да? Пожалуйста, делай, что хочешь. Дырку в столе, коричневые стены, решай, как хочешь. А когда это мои деньги, я от этого страдаю. Вот давай обсуждать. Так вот, когда чиновник, прежде чем принять решение, должен обязательно сделать следующие вещи. Получить аналитику... Получить доступ к данным, получить мнение экспертов, независимых экспертов, обсудить это с громадой, а потом только принять решение. У нас все наоборот. Потому что никто его не наказывает, никто его не дрючит, никто не заставляет что-то делать. Есть в Киеве все значимые вещи. (coughs) Появлялись благодаря воле человека, который нес потом за это ответственность или просто был императором. Если мы посмотрим, например, на красный корпус университета, если мы посмотрим на Крещатик современный, на ВДНГ и так далее, это все волевые решения диктаторов, императоров и так далее. Если мы посмотрим на Бессараппу, это волевое решение еврея-сахарозаводчика, который решил, что он хочет построить самый инновационный рынок в империи с электрическими холодильными камерами в начале 20 века. Он построил. Он умер, правда, но потом достроили. Но не важно. Имеется в виду, что это было его волевое решение. Чиновники будут вот, жевать сопли, да, а принимать решение правильное. Это же всегда придется отчитываться теперь. Вот ну, про отвечать метро. про метро. Дайте нам 3 миллиарда долларов, мы построим метро на, на, на трещину. Минуточку. А 3 миллиарда. А закончится ли тремя миллиардами? А зачем всего только три? Давайте, может быть, за три миллиарда построим что-то больше. Триста станций можем построить за 3 миллиарда. Триста станций наземного метро. Можем закрыть Шулявку, можно закрыть Левый берег, бульвар Перов. Можем пустить метро в Бровары, в Ирпень можем пустить, что угодно. То есть за три миллиарда можно концептуально За
0: три миллиарда можно, наверное, построить
1: железнодорожную ветку до Житомира. А, быть дешев... дешевле. Да. Ну, скорее всего, да. Это скажешь, ребята, давайте так, мы даем своих 300, вы нам даете кредитные, где еще придут конторы и построят. Ты выберешь немцев, французов или китайцев, у которых очень много ресурсов, они знают, куда с ним делать, еще и технологии есть. То есть, ребята, вот такой рынок, он сейчас генерит 3 миллиона пассажиров по 30 центов. Давайте мы дожмем до 50 центов 3 миллиона пассажиров в день. Uh-huh. как бы Дальше мы это раскидаем на 10 лет, и вы помните, такой рычаг. Ну,
0: тем более, что все эти таки, такие проекты, как мы помним, даже из самой-самой классики, из драйзера с финансистом
1: mm-hmm. и Стоиком, э, они же, в общем там чуть ли не на 50
0: лет могут быть ощущаны. Об этом речь.
1: Но в данном случае можно будет и за 10, 15 начать разбираться. А если ты посчитаешь всю большую агломерацию, включишь что не только Рпеньбу, что Ворзель, Бровары, Борис, включишь туда Черкасы. Чернигов. Да, 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 я помню, мы с тобой тогда говорили это, в онлайне, Я продолжаю да. накатывать на эту всю историю. Да. Я считаю, что это единая конструкция, Ее нужно развивать единую историю. Из Киева вводить производство, просто пусть входит в области, не только в Киевскую, а в остальные. Заодно будет развиваться экономика в областях. А в Киеве концентрировать определенные вещи, вплоть того, что я бы правительственный квартал перенес в Черкассы. Ну, классная же идея. В Броварах, парламент, в Черкасах прояснили квартал и в Житомире науку с
0: Главное, по дороге можно утопить кого-нибудь. Легко Слушай, да. Мы вот, уже несколько раз фактически повторили одну идею: значит, что в Киеве надо депопуляризировать центр. Да? То есть да. в центре не должно быть. Или нужны
1: другие центры в Киеве. Можно попробовать построить другой центр. Все сейчас обсуждают две локации. Первая ВДНГ, вторая Телечка. ВДНГ понятно. Теличка это промзона огромная между Дарнинским и Южным мостом. Всякие цементные заводы, куча производств. Там тысячи, тысячи, тысячи арендаторов разных. Где-то три десятка собственников основных. А, собственников, земли, собственников помещений, но не земли. Земля коммунальная в большинстве своем.
0: То есть даже легче?
1: А, ну, как бы там, там так запутано. Там, там всегда да. будет запутано. Но понятно про проекты типа Кеннери-Вурфу, типа кинг в Лондоне, Типа Олимпик Виллидж в Лондоне это потенциальные примеры того, как надо организовать пространство для того, чтобы центр, сити-центр сместился куда-то. Телечка хороша тем, что там есть одна станция метро, там есть станция электрички, там есть восьмиполосное столичное шоссе, там есть Дарнинский мост, там есть мост Южный, там есть Днепр. Угу. Значит, ты можешь, если ты простой смертный, приезжаешь на электричке, на метро. Если ты на автомобиле на шоссе, Дарницкий южный мост, если ты очень интересный человек, ты приезжаешь на своей яхте с кончезаспу, сразу же вверх по течению, тебе не надо ездить по дороге, там 10 минут плыть. Ну,
0: а если ты совсем особенный, то Вертый где-то... А... Вот всё, да, да. Там... Гелифор, Ты да.
1: можешь все, что угодно делать. По закону в Украине ты имеешь право летать над морскими акваториями и вдоль окружной морская, вернее, водная акватория это Днепр, ты можешь на вертолете лететь как угодно, из Борисполя прилетел 10 минут, прилетел, ну, короче, это классное место для развития проекта на миллиарды-миллиарды долларов, но это отдельная история. Но меня особо.
0: это, почему еще так это отзывается, потому что в Одессе, это в общем, тоже центр, мягко говоря, странно выглядит, то есть он еще меньше. И, в общем, как нам показывают примеры остальных, так сказать, европейских городов, нельзя э, внутри исторического центра, который строился 200-300 лет назад, ну, нельзя сделать современный город. Только многим европейским городам повезло, потому что у них совсем было плохо. У mm-hmm. них была крепостная стена со всеми вытекающими. И теперь там даже
1: одной машины не заедешь. Mm-hmm. А в Одессе, к сожалению, широкие улицы начала 19 века. Но это воля еще руководства. Если будет воля руководства, можно легко перекрывать улицы, можно делать ограничения по номерам, можно делать ограничения по прописанным людям, которые там прописаны, не прописаны. И тем самым... Бизнес в Одессе это...
0: проблема, потому что это еще и бизнес-центр. Угу. И вот это вот, конечно, плохо, потому что никто не готов отказываться от привилегии или возможности работать в центре.
1: Ну, это опять же, как только все встанет, ты сразу поймешь, что окей, ну давайте все стоять, будем все стоять, всем будет очень весело. Ну, все и встает. Да, Ничего страшного, пока оно не будет. Подожди, понимаешь, мы не будем меняться, пока доктор не придет, и он не скажет, через два дня умрете, если не бросите курить. Вот ровно через два дня. И я тебе отвечаю: ты вот он еще не выйдет. Ты уже вот выбросишь последнюю пачку. А своей. можно еще минут 15 я сейчас наквоюсь, да? Не, не. Ну, ты ускоришь просто. Ну, вот.
0: я на самом деле так бросал кое вот, да, Одесса и. Киев
1: идет именно к этой истории, что пока все не встанет, люди не образуются. Ничего страшного, нормальная история. Тоже в моем плане это тоже часть плана. А твой план ну
0: как, учитывая, что ты теперь не, так сказать, ну, господин я, радник.
1: Я, я радник громады. Я себе присвоил торжественное название Радникам Грумады. У меня работает прекрасный офис трансформации, в нем 200 участников. Это все волонтеры? Это все волонтеры, современные независимые люди, в отличие от депутатов, которые сейчас идут к власти, которые будут очень зависимы, потому что у них нет постоянных источников доходов.
0: Но у них при этом и нет знания, ну, ш- чего делать. Знания – отдельная история,
1: да. Это я ну, помогу ты, с этим. Ты, ты хочешь в них их положить. Да, в людей, которые занимаются разными направлениями, девять направлений, по-моему, у нас сейчас, у кого-то есть знания, кто-то их хочет, получает, кто-то развивается, растет. Основная история, то, что я, когда был, сидел в здании на Крещатике, на пятом этаже у меня была возможность делать изменения сверху вниз. Сейчас я делаю изменения снизу вверх и показываю, что в принципе эффект может быть не хуже. Значит, больше, но как чем... выглядят эти изменения? Ну
0: вот, как выглядит этот процесс снизу вверх? пакетирование. Ну, Акетирование...
1: Не, не, я показываю. Например, есть проблема захода в ботанический сад. Для маломобильных людей, мам, людей с инвалидностью и так далее. Там есть специальный вход, но его закрывают, потому что он бесплатный. Там нет возможности поставить человека-контролера, который бы обелечивал всех, кто есть. Бегуны до 7 утра забегают, туда, он удобный, остальные нет. Вот я предложил историю взять, встать двум людям с анкетами и подписать обращение, кому надо этот вход, чтобы было все окей. За два часа 150 подписей. Это документ. 150 чек это много. Теперь ты берешь это, оформляешь, пишешь письмо на директора Ботсада, на директора Нан Украины, который там был бы, потому что принадлежит Академии наук. Ждешь ответа. Тебе говорят, пошел в жопу, например. Ты говоришь, отлично, фамилия Но делают кто, это в срок, Кто послал установленный, жопу? да? Петров, иди сюда, Петров. Почему ты послал в жопу? Я тебе в следующий раз тысячу обращений напишу. Это ты эскалируешь, эскалируешь, ну, подключаешь депутатов. Я тебе гарантирую, через месяц все сдадутся.
0: Ну, как? Сколько видим уже
1: прошло? Ну, в эту субботу сделали опрос. Ага, Ну, ну то есть ну, где-то к, к выборам я... успели. Да не ну, слушай, ну, мне же это же в долгую историю. Города развивать, это же в долгу. 10, 15, 20, 30 лет, ты можешь развивать, это все ты... ты все равно, если тебе есть желание, как это, знаешь, история про м- Гуцула и Москаля, знаешь историю? Нет? Нет. Гуцул на Ланусе. Запиня его полицейский. Кажи, «Добрый день, ваши документы», шел в багажнику, открывая, там о, лежит георгиевская ленточка, флаг России, порубленное тело что-то. А, это другой никто рассказывает. Он закрывает багаж и говорит, ей-то я прекрасное самогубство. А это другая, потому что он сидит на обочине и расчленяет такого же человека ложкой. Он говорит, а что ты ложкой, ЦРО больше? Он говорит, бумаги, часы натхнения. Так, в нас есть часы натхнения, изминовые места, и там, мне это нормально, мне абсолютно подходит эта история, я осознаю, что там происходит, я понимаю, что там будет происходить. Это так же, как и в любом военном конфликте. У кого есть больше воли и больше ресурсов это делать, тот всегда победит. Слушай, ну вот
0: всякий раз наблюдая, так сказать, за твоей деятельностью, ну, вспоминаешь еще тем более псевдоним, потому, что ты как ледокол, значит, вот это все вот Наваливаю, таранишь, да. наваливаешься. С другой стороны, ты вот сколько рассказываешь и вот прямо сейчас, ну, в общем, ты просто заставляешь работать существующие механизмы, не то, что ты его, вот, знаешь, оголтила, дизраптишь все вокруг.
1: Так? История такая, что у меня очень высокий уровень и планка качества работы. Uh-huh. И для 90% людей я оголтило дисрапчу. И что там второе слово? Ну... Как, ломаешь все существующие да, да, да. А по факту я просто требую выполнения определенных... — Ну Там вот объемов, я про это и говорю, что ты, в общем... — Для очень... моего внутреннего состояния это для меня ежедневная рутина. — Долбить для, в одну точку? — Ну это долбить, заставлять работать, повышать планку постоянно и так далее. И ну, требовать выполнения KPI-показателей эффективности. Только постоянно если ее повышаешь, ты постоянно растешь над собой все. —
0: ты э, рассматриваешь вариант возврата на позицию советника? А мэра? я
1: пообещал, что в ноябре, когда соберется большинство в Совете, когда мы помимо кого выбрали мэром, когда помимо кого назначили главой КМДА, когда, эти все люди, какая интрига, да, когда все эти люди встретятся, поговорят между собой, я с ними тоже пообщаются всем, и я пойму, стоит ли мне возвращаться формально или стоит продолжать двигаться неформально. Но То есть с... я в любом случае буду помогать развивать город угу. с какой стороны? Я слишком много знаю, слишком много понимаю, как это должно работать. То есть, если люди говорят, пришел какой-то невменяемый мэр, говорят, нет, мы все сами. Я говорю, отлично. Вот сейчас идет прекрасный срач, не опубликовал какой-то план действий «Голоса», где написано, мы вначале должны построить паркинги, только потом начинать карать водителей, потому что водители наши «бубочки». Его разорвали в хлам просто. И простые пользователи, и эксперты, которые говорят, у нас на сегодняшний день 50% заполняемость платных паркингов. 50%. Значит, люди срали болт клали на то, чтобы нормально парковаться. Ну Но вот
0: ровно та парковка, про которую мы говорили в самом начале, там всегда есть свободные места, а здесь работает эвакуатор и, в общем, не уходит с улова, без улова, точнее. А да, в вот этом с, речь. С соседних есть,
1: улиц. Не нак... Слушай, тебе идти 50 метров. То ну То есть да. людям впадло идти 50 метров, они лучше, сука, нарушат и так далее. То есть история про то, что депутаты, даже самые продвинутые, даже не понимают, что... А, начинать надо просто с уменьшения объема а, автомобилей и увеличения качества и количества общественного транспорта, рассказывая о том, что общественные деньги они будут тратить на парковки, сука, коммунальные, забывая о том, что любое коммунальное государственное имущество всегда отвратительно менеджерится. Потому и что легко могут... коррумпируется. Конечно, и коррумпируется легко. То есть ты изначально себе выстрелил в колено в одном заявлении три раза. Mm-hmm. Понимая, что такое будет, мне все равно с какой стороны я буду. Я все равно знаю. Или я буду: Окей, ребята, я сейчас научу буду вам помогать, или говорит: А, собралась шара долбоебов, сейчас будем у меня получать. Слушай, ну одного я знаю, с кем ты мог
0: обсудить такой вариант а, возврата. Ты ну, в качестве советника.
1: Виталий Владимирович, ну да. ну да, мы с ним как А с остальными ты общался? Ну, ты знаешь, я уже так получилось, что со всеми уже пообщался, и все очень хотят, чтобы офис трансформации общался. Ну да, Снефедов тоже уже был. Это ага. я уже анонсирую свой подкаст, друзья, можете послушать, где-то через неделю он будет у меня, и Нефедов э, на месте. Отдельно отрул у что типа вы такие молодцы, вот так идете радостно, вы м-м-м, Киев форсовет, коррупция, то есть все только притулы нет в списке почему-то. Но он там живет. Так, спокойно. Лидер, который ведет за собой, не планирует. Попасть депутатом. в Киевсовет. и работать, и ходить, реально бороться с коррупцией, давать по морде чиновникам, лично своим лицом, так сказать, фронтировать, снимать, говорить, смотри, гнида, ворует, не голосует, голосует за украденную землю, за скверы наши киевские, да я тут живу, блядь, потому что он считает, что он выиграет выборы мэра. Представим все гипотетические, что он профукает. Так произойдет. Так точно произойдет. Потому что все работа же ведется. Значит, киевляне обмануты. Его не будет. Значит, наебалова в третий раз. Слушай, да. Первый Садовый самопомощь. Пойдемте мы с вами все вместе. Внимание, я мэром пока оставлюсь. Андрей Иванович. Дуже поважаю. Была мажлую и стать политиком национального масштаба. Трошки не осталось. Потом у нас история с Вакарчуком. И мы все вместе, блядь, сейчас. И я вам тут не сдамся без боя. Очень хороший. Это и У меня, кстати, есть лекция даже. Я могу лекцию читать по поводу, по поводу того, почему Вакарчук не может быть э, лидером политическим.
0: Не, ну Ты же знаешь, что в общем надо уважать постоянство человека. Знаешь, Когда он почему? пойдет в третий раз, за него тоже будут голосовать. уже.
1: А, не, в третий. Да. Песни «Вставай, найди, поясни, не пытай, обойми, ведь пусты стреляй». <IT <THEY> <IT> <laughs> человек, который генерирует прекрасное творчество, но оно по моему субъективному мнению, не говорит о том, что это будет системная политика, который будет в действующей гнилейшей системе гниющей возиться по колено в в трупах, в, в про- продуктах, в коррупции и да. так далее, да. Он сказал, пока, и мы сейчас видим еще одного человека, который скорее всего, я сейчас на слабо беру Андрея, своего бывшего сотрудника, которого брал на работу в 2006 году, подписал с ним ключевые контракты и как бы дал возможность ему, так сказать, <сёк> значит, выйти в свет правильный, публичный, готов поспорить на коньяк с вашими слушателями, что он не пойдет в Совет и не будет возиться с говном, которого там оооо
0: Интересно. Ты, ты во-первых, меня стимулируешь это все выложить до выбора. Да мне пофиг. Нет, ну то есть я пометочку сделаю, потому что мне же надо
1: успеть смонтировать. А
0: да? да. а, слушай, ну, а, значит, вообще это интересная штука, потому я что хочу, только... Я А-а-а. хочу,
1: чтобы люди трезво Понимали, за кого не голосуют, что они будут хотеть следующие пять лет и с mm-hmm. кого. Потому что ключевая история изменений в городе, это работа депутатов всех уровней, местных, народных, главы района. Я поясняю, что и как делать, как надо брать за шкирку, заставлять работать. А вот если это гниды не работают, зачем вы гнид выбираете?
0: Ну, такой, знаешь ли, гипотетический э, вопрос, я бы те, сказал. Выбирайте тех, кто будет Но...
1: работать каждый день. Выбирайте тех, кто будет ответственным. Выбирайте тех, кто сможет противопоставить себя коррупции. Уж если это Ис-ми? слабенький экстудент или человек без определенного места жительства, живущий, не дай бог, с мамой и так далее, соответственно, не имеющий материальной подушки, чтобы противосто... противопоставить себя коррупционным соблазнам, автоматически бьете себе в колено, потому что чека можно купить. Ну, учитывая, что
0: это волонтерство, на самом деле, конечно, местное что, депутатство, платят, да, да, там денег не платят. Но, кстати, интересно, вот ты сказал, что вот, припел или нет в списке, это же только киевская история, потому что в Одессе
1: Он кандидат в списке? мэр идет первым в ну, своем конечно, списке, конечно, должен прийти. Да. Кличко идет первым в списке, да. Угу. А самое интересное, сейчас вот я не хвалю и не поддерживаю, но чтобы вы понимали, дорогие будущие лидеры, вы должны знать, что чемпион мира по боксу, мультимиллионер, мега звезда Виталий Кличко тогда, 15 лет назад, принял участие в выборах. И в 2006 году лично стал сидеть, сука, на со- заседаниях Киевского совета, не выиграв выборы. Да, сидел, блядь, слушал Черновецкого, пытался что-то делать. Где-то там что-то получалось, где-то не получалось. Мы не знаем, какие коррупционные, около коррупционные, не в этом дело. Чуваку сказали, или он принял решение, ты должен съесть под говна, иначе ты не станешь мэром. Он, ну окей, в шестом году он зашел, только в 2014 он стал мэром, в 8 лет. Слушай, ну если уже мы углубились в киевскую политику, а есть еще, так
0: сказать, какой-то ряд депутатов, которые, ну, это кандидатов в мэры с, разным, э, с разной степенью, в том числе, например, там, Мереза. Он э, активно обличает, э, так он, сказать... Он
1: вышел молодец, я его просто пока не вижу в списках.
0: То есть они, друзья, он же должен был уже подать. Смотри. Ну, 25. Смотри, ну, смотри, мы, смотри, мы записываемся смотри, после 20, смотри, даты смотри, подачи смотри, списков.
1: сегодняшний день. Моего хорошего товарища Славы Березы нет в списках кандидатов в мэра Киева. Есть Есть билборды, но не подал. Есть билборды арбузов, кроссовок, прокладок. Это не значит, что это кандидат в мэра.
0: Только формальный
1: документ и залог говорит о том, что ты серьезно участвуешь. Когда ты показываешь свою команду, когда ты показываешь своих депутатов, когда ты показываешь источники финансирования, это важно. Слышь, как интересно. Хорошо. Еще один. Фирсов. Я даже не знаю, кто
0: это. Ну, бывший <с гос госдержек инспекция. Следующий. Дальше. Ты у меня хочешь узнать. Я вообще-то... Я понял. Я за одесситами больше смежу. Я
1: очень ко всем изначально... А, понимаем? У меня ощущение, что это второе место и глава КМД. Поясню, почему. Если все отдать действующему мэру, то, в принципе, на этом президентская власть может закончиться. В Киеве точно, а потом ну, и то дальше. В Киеве, то есть тебя вообще нет, тебя не заметили. То есть поезд под названием «Киев в – будущее», 3 миллиарда бюджетов в год, сопутствующие 200 миллиардов гривен коммунальных платежей и как бы интеллектуальная финансовая элита, 60% инвестиций и так далее, видят что президентская вертикаль в Киеве... — Отсутствует. Да. Причем
0: не, она не первая такая, отсутствующая. Ну, вообще, ну, да. Предыдущее отсутствие повело к Майдану. — Да.
1: Но это нужно понимать, что если ты не контролируешь Киев, все пиздец. Хоть как-то. — Ну да. Ну, — А тут, если ты уже профукал... — Ну, это история с двумя
0: головами в одном городе тоже в общем в странно. — А да? вот тут
1: уже следующая история. Ты должен уже иметь рычаги, чтобы пояснить всем участникам, как это будет. А если твои рычаги изначально заинтересованы в дисбалансе, в деструктиве и в хаосе угу. из администрации, ну ты попал. тебя команда гнит, они тебя подставляют, рассказывают, что все, все хорошо, а на самом деле нехорошо.
0: Ну, по-моему, ты так описываешь реальное положение дела.
1: Так я так и описываю все своих интервью. То есть, если им вдувают в уши, что все хорошо, это ложь. Это неправда, не все хорошо. Наоборот, даже все не хорошо. Чаще всего. И объективно, действующий политик, если вы обвинили действующего мэра в августе, в сентябре прошлого года в мегакоррупции, в том, что все сгнило и так далее, и обвиняет это второй человек в стране, глава администрации, президента, и после этого вы не сажаете... И тишина, на самом деле, даже... кто-то проотвечался. Чисто понятийно, кто-то проотвечался. Ну, вы за должны, базар понимать, было надо вы должны да, да. Вы должны понимать, на кого вы погнали бочку? В Кировле сказали, ага, ну-ну. Так что ворует? Нет. Показали? Да. Нет, В наручниках вывели нет. Так вы лохи, значит? Все? Это год назад произошло. Да. Естественно, вот мы сейчас анализировали, что мне там, когда я пришел к Италью Владимировичу помогать как главе КМДА? Мне там часть комментариев, блин, классно, наконец-то Киев, то все, воспрянет, л-л-л". а часть, Максим, зачем, это болото, зачем вам нужно, это все, сбитый летчик. рычок. и вы сейчас увидите, что будет происходить. Понимая, как это все работает, вот это абсолютно... Слушай, ну
0: а вот, кстати, почему а было раньше, например, тебя не позвать?
1: А, а хотя нет, ты был, ты был занят Ну ладно, звать ну, кого-то я еще Я там только 3 сентября подписался Про выход из юнита 3 сентября, 15 сентября мы с ним встретились По-моему 10 дней достаточно Ну, то ну
0: да, нет, это, в этом отношении все быстро Но хорошо но а, есть, ну, же, виду, ну, да. но скажу, есть да. же кто-нибудь еще Кроме Максима Бахматова
1: Наверное кто-то есть, у меня есть ощущение Что просто когда ты находишься очень высоко И тебе твое окружение создает теплую ванну Вот до, беско... до, до, до последнего Uh-huh. И пока тебе не пизданут хорошенечко, ты, можешь даже не понимать, что у тебя есть проблемы. Это как история с трафиком. Вот пока город не остановится, Одесса, Киев, вот никто не побежит решать. Я когда пришел в сентябре, я спросил, кто главный по трафику? Есть одно лицо, которое ответственно за трафик? Мы сказали, а не, тут КП, тут департамент, тут... То все. Я говорю, как лучше, вот коллективная безответственность. Если нет одного человека, который отвечает за трафик, у вас будет срака всегда, бесконечно. Вот то же самое тут Пока один человек или группа товарищей Не скажет, ребята, вот тут жопа Давайте что-то делать, ничего не произойдет Виталия Владимировича вот такое произошло Органически, произошел конфликт С администрацией У-у-у. президента После этого мы встретились, проговорили И он был уже готов К изменениям, к росту там, К развитию и так далее Все просто Вот посмотрим, что сейчас будет происходить там Следующий этап Следующая итерация Слушай, а другие города? А другие города, вообще интересная история. Ну, у тебя был проект еще, я помню, супермэр, который... Супермэр, ага. да, прекрасная история. По нему, кстати, сейчас по тем стратегиям, которые написаны, Мариуполю, Стратегия развития города, развития спорта, развитие культуры, Мариуполь прекрасно развивается, как мы видим, по отношению с остальными регионами, прекрасно растет и процветает. Не, не только благодаря этим стратегиям, но отчасти... Но не они нет. там тоже есть они есть, было вовремя вправлены мозги и направлены в русло развития, в том числе этими стратегиями. Другие города, если им повезло с мэрами, у них может быть бесконечная счастье. Шикарный разговор. А, а кому повезло, повезло с мэрами? Днепр? То Днепр потенциально, да. Опять же, по ощущениям. Харьков? Можно... Харьков очень повезло с мэром. Вот. Можно сколько угодно хвалить, не хвалить и так далее. Результат налицо. Первый город, который я увидел, чистый от мафов и рекламы. А это очень денежные вещи. Ну, коррупционные. Себе... Да, коррупционные. Значит, кто-то себе наступил на горло и сказал, нет, Харьков будет чистый. И сделал Харьков чистым.
0: Ну, да. кстати, я вот разговаривал с харьковчанами, в том числе там, в рамках этого подкаста, и поэтому, да. Они могут слегка извиниться за то, что-то сказать, за текущую городскую власть,
1: но очень-то сказать. А что извиняться, ребята? А это та же самая история. Вы обвиняете его во всех смертных грехах. Посадите в тюрьму. Не можете посадить в тюрьму. Он выиграл выборы с 63% в первом туре. И сейчас разорвет любого вообще, кто бы там побывал. Да, причем не приходя в сознание. Конечно, да, если, вот, но наверное в, смысле, в сознании. Не приходя в сознание. Нет, и но все-таки не нет, говорят, в карте, что в сознании. Он, да. он выиграет выборы. Вдумайте, да. какая история. А вот, например, Одесса, я не знаю, повезло или нет. Вот вы мне скажите. Но история о чем? Если мэры капитализируют себя, капитализируют свои карманные партии и всю вертикаль в городе, где им комфортно. Его сбить практически невозможно. Вот он будет править вечно. Три срока, четыре срока есть. Там есть очень удачные эксперименты. Там где-то 1 мая, или кто там еще, я не помню. Там реально очень крутой мэр, он с 91 года. Там реально городсад. Мне инвесторы рассказывают, что там типа, если хотели газовод построить, он их чуть ли там не под беленькие ручечки, все им сделал, завод выделил, подключение дал, все дал, все сделал и так далее. А в соседнем городе его кружили руки пять лет. Он говорит, а иди ты в жопу. Ну типа там Херсон или Николаев или там что-то рядом. Я не помню никто, но там <связано> небольшой город относительно. И там прекрасный рост школы, зарплаты, ну класс вообще. Чувак затянулся правильных людей все. А, вот это повезло, а иногда бывает не везет. Но все равно концентрация власти высокая, и вот имеем мы это души Львов, я считаю, повезло, например, 10 лет назад. Сейчас надо смотреть, насколько это эффективно.
0: Насколько президентские и прочие амбиции повлияли, так сказать, ну, на местном фокусе. Все да все равно
1: человек устает, съедается, там еще что. Если для него нет вызовов, например, если не провести во Львове Олимпиаду, например, вот он скажет, хочу Олимпиаду. Вот усрусь, но сделаю. Но в
0: предыдущий раз это было евро.
1: Вот. Это помогает, да, как бы стимулировать. Причем это было сразу же на начале, на старте его карьеры, да, как бы это очень хорошо, получилось. в 2010 он зашел, по-моему, или в 9 в 12-м э, евро. Значит, он активно принял участие в этой всей истории. Я знаю эту трагическую историю, да, как бы о том, что там принималось решение, где строить стадион. Э, и нужно было стартовать вот завтра, иначе бы не успели построить и ушло бы в непонятный город, то ли в Днепр, то ли в Одессу, ну не во Львов, могло уйти. И чтобы... И пока всякие тендераж модара государственные деньги и так далее, чувак реально заложил акции своей телерадиокомпании, которая была оценена там в полмиллиарда гривен. 300 миллионов он заложил для банка, чтобы они прогарантировали старт работ. И приехали эти подрядчики, начали колбасить, через два месяца закрылись там оплаты и так далее. То есть, если бы два месяца он лично не прогарантировал, у города бы не было бы евро. Там, и так
0: далее. Да. А если бы повезло с евро в таком да. случае? Ну, ну, значит, надо было лоббировать, ходить. Ну, там действительно, да, та древняя история сказала, что это скорее обречено было. То есть, все равно бы не смогли все равно бы в последний момент именно одесситы бы в чем-нибудь бы свернули, так сказать, с прямого пути. Да. Как, собственно, да. оно, так сказать, не раз случалось да, об этом с тем говорить. самым аэропортом. Да,
1: если эта история неуправляемая, ну все, да, если начинают на эти мутки, знаешь, там вот эта история с аэропортом, да, как бы, сука, прилетаешь в один, улетаешь из другого. Одесский аэропорт, я могу рассказывать, это единственное, значит, это очень смешная история. Нет,
0: сейчас уже прилетаешь в один и тот же. Может. Уже, да. И С прошлого улетаешь, года, да.
1: да. Вот Одесский аэропорт, это был единственный аэропорт за всю мою историю в мире, когда я в ручной кладе провожу таблетки. А мне говорят, а у вас очень много таблеток. А у меня обыкновенная косметичка там.
0: Ну, да, да,
1: ну, вариантов. Я говорю, ну вот у меня от кашля, а вот у меня от поноса. Они говорят, две нельзя. Надо, я не шучу. Либо кашляй, либо, либо... Кашля, либо типа я говорю вы шутите. А говорит нет нельзя, это только должно быть в группу в этом. Я говорю вы издеваетесь. Начальника смены, главой этого. И они все они в сговоре извиняющимся тоном перед мной стоит глава ну этот авиакомпании. Говорит Максим, они тут все кончены, я ничего не могу сделать. Выбросьте одну, таб, типа одни таблетки какие-то. А, окей, я выброшу. Но знаете, что вы конченые. Вот. «А, самое интересное, что я переписывался с Пашей в Я говорю, «Паша, это ж коммунальный аэропорт». Он говорит, «Ну, там как бы здание, да, это нет, вот это». Ему, видимо, тоже неловко. Я говорю, «Вы понимаете, что окей, я там типа ну, киевлянин, я могу хихиха-ха». Да, как бы, тем более, с КВНщик, в, в общем, от тебя термин, это жду. Да, да, и так далее. «Ну, блядь, если вы унижаете серьезных людей, каких-то иностранцев, это отвратительно. Это как бы, ну, тем более, есть стандарт пропуска» ты можешь э, не жидкости, а или жидкости до 50 мл или до 100 возить как угодно. Нет, блядь, не хочу и все. Ну, там на самом деле много
0: таких историй. В в свое время э, э, ко мне прицепились ветеринары со словами «нельзя ввозить сыр». Ветеринары? Да, Класс. Сыр нельзя ввозить. Ну, там типа Госвет, Сан-Эбидемстан, я не знаю, что это стояло там рядом. Uh-huh. Вот, потому что просто иностранный АИС Ну, АИС, по-моему, из Праги были А мы летели с пересадкой из, из Амстердама в Прагу uh-huh. А через Прагу, значит, сюда Естественно, что везешь из Амстердама? Сыр, сыр. сыр. Да, ну и селедку, сыр, например, да, да. Нельзя скажу, вы что, сдурили, что ли? И пошел
1: и дальше себе Дурили, но, да Ну, ладно, это так Вот так сказать, История про города, да, как бы иногда везет, иногда не везет В Киеве Особенность одна Это закон про столицу Uh-huh. про главу КМД. Назначение Есть трактовка к Конституционного суда, связанная с тем, что только выбранный должен стать, якобы там и так далее. Но это позволяет каждой следующей власти поиграться с этой, с этой трактовкой. Вот поиграться. Вот надо понять, оно, вот у меня, сейчас я задумался, оно в плюс или в минус играется? Оно добавляет или нет? Это была вертикаль, например, Порошенко-Кличко. Да? Они договорились, назначил автоматически все класс, все довольны и так далее. — ну, короче, дискуссионный вопрос. Если хорошо ли это? Да, хорошо ли это, насколько это хорошо и так далее? Про столицу. Опять же, мэр столицы очень политическая фигура, четвертая, третья, четвертая фигура в стране. А, — Ну да, и, это такая... ну, и,
0: и, и поэтому это еще и даже международного ну, значения. — Ну конечно, конечно сказать, да. это объем, слова столицы.
1: — Если у еще фамилия Кличко, да, как бы это отдельно добавляет на кого-то все, это, ну, это бренд международный.
0: А, ладно, давай уйдем, так сказать, с политической темы, вот, mm-hmm. потому что... Да, Да и на самом деле относительно сграда строительства всякого. Хотя (связываю) интересно, ну, ну, фактически это, так сказать, жизнь вокруг, интересно ее как-то выобразовать или хотя бы э поводить в порядок. Э -э, Хотя (связываю) по поводу поведения в порядок. Вот здесь, конечно, сидят эти товарищи, которые в очередной раз, каждые пять лет или четыре года выходят с лозунгами, давайте надо навести порядок. Я, у меня только один пример в этом отношении это моя домоработница, после которой мне надо все вернуть обратно в беспорядок, чтобы этим можно было пользоваться. Mm-hmm. Вот, это же невозможно. Она же тапочки складывают аккуратно и кладет на верхнюю полку. Я их не могу после этого ни найти, ни надеть.
1: Ну, надо проводить беседы, пояснять, что трогать можно, что нельзя, а, да, это важно. А, это же история про эффективность. Мы должны понять, просто какое единое мерило, чем мы хотим, к чему мы хотим прийти. То есть mm-hmm. хотим ли мы, чтобы в городе Киеве была питьевая вода в водопроводе? Наверное, хотим. Правильно? Это же хорошая история. Ну, по идее, да. А для этого надо, скорее всего, заменить весь водопровод, потому что он старый, гнилой, там невозможно. Сколько ты не чисть воду, она все равно будет гнилая. Для этого нужно поднять какие-то проекты, связанные с, с подобными европейскими историями. Такие проекты есть, есть даже деньги, очень дешевые. Но для того, чтобы получить эти деньги, там миллиард евро, нужно пройти определенные прозрачные процедуры. Это то, что прийти процедуру нужно изменить. Тут, Тебе вот, КП голове, нужно да, перестроить? Их, например, нужно убрать. Да. А, вообще убрать. вообще убрать. Они не нужны. В большинстве своем КП это атовизм. 95% можно смело закрыть, мы не заметим потери бойца. Я могу смело это сказать. Это отдельное направление офиса трансформации показывать, насколько неэффективны коммунальные предприятия а показывать, насколько они крадут, желательно вместе с связкой с прокуратурой, чтобы можно было людей сажать. Если прокуратура быстро не не сможет нам помочь в законной плоскости, то значит наша задача просто концентрироваться на эффективности или неэффективности этой ситуации.
0: Если мы отмотаем чуть-чуть назад, от того момента, когда ты начал заниматься городскими всякими инициативами к ЮНИТу и даже к ВДНК, а и, и, на самом деле, мы даже, мы даже можем отмотать кадартеку хотя он там где-то между ними, да. Угу. А, Правильно, да. Вот все нынешние твои, так сказать, проекты, они как бы не хай-тек. нынешний такой Город? Ну нынешний? вот, и вот все, все, что имеет отношение. Оно как бы вот, ну там,
1: сурово, вот, водопровод, переложить там, не, ну, транспорт что, ка- Камеры, электронный билет, система прозрачного, система прозрачного этого бюджета. То этого есть это и, IT. и, и тоже хай-тек, да? Ну, ну это управление городом. В городе есть разные истории, акценты разные. Просто я понимаю, что, например, если кто-то не будет заниматься там транспортом, трафиком, это может сказать сколько угодно, не хайтек, но с другой стороны, все данные, которые он начал собирать, и тот дашборд, который мы будем вываливать публично, где у нас что происходит, угу. как мы это собираем, это абсолютно хай так, это а, бигдата в чистом. А меня. будет вот это
0: вот какое-то пересечение там вот, того, что наработано в Радар-Теке, ну, какой-нибудь му- муниципальный акселератор, там, чего-то такое? А, Какие-то специальные проекты, чтобы город мог вот так быстро экспериментировать, например?
1: А, надо разобраться с законодательными и прочими процедурами, позволяющими делать это прозрачно по закону. Уже закупка, то есть эксперименты подобные с большими суммами могут себе позволить только крупные корпорации, то после комплайнса. То есть, например, там МХП, Киевстар, ДТЭК, БМП Париба, это все мы проходили комплайнс, прежде чем у нас начинались эти программы, стоим сотни тысяч долларов. Это дорого. Вот если для города прийти и приложить эту всю историю, это идеальная тема для отмывания денег. Знаю, что как только в городе очень активно развивается история с мероприятиями, с концертами муниципальными и так далее, это тупо отмыв. До 90% средств на мероприятие крадется. Вот поэтому Олимпиада это туда же, кстати. Потому что невозможно посчитать, что, как, куда, где. И практически не должно отмотать назад. Если страна входит в Олимпиаду, зная, что там половина денег будет украдена. Просто гарантирую тебе. Это, это вообще это... любая страна? Это любая страна, да. Это То есть Япония страна. тоже? Например. Да, Япония тоже. Ну там как-то с вида своего по своей как-то мутит это все. Но парились в том, что если они правильно выстраивают конструкцию, они просто заставляют эти деньги возвращать в экономику Японии. Это прекрасно. То есть украл, проинвестируя в Японию. Ты, ты никуда их не, не да, вывезешь. Их в отличие вывезешь. от нас, где ты это уводишь ты в шоу, например, выводишь, этого, да. Да. поэтому важно, раз уже типа крадется, делать так, чтобы м-м? невозможно было вывести, чтобы ты сидел с этими деньгами и не знал куда, или уже. Тратил, покупал что-то, пробовал, инвестировал в стартапы, но есть разные эксперименты. Я знаю людей, которые потратили, по-моему, 3 миллиона евро на супер-мега-ультра-мессенджер, который должен был похоронить WhatsApp, Viber, Telegram и Facebook одновременно. Это было очень смешно. Они все еще занимаются, у них сидит, по-моему, там 50 человек, программируют с утра до вечера. Я говорю, вы молодцы, давайте еще.
0: — Ну, это тоже хорошо. Да? Это
1: вот, Потому э... что эти программисты
0: выходят, идут в магазин, Конечно, платят. — Конечно.
1: Но деньги откуда взяты, они, мы не знаем. Ага. У меня есть ощущение, что, возможно, эти деньги просто упали на голову. Упали на голову, просто человек решил поэкспериментировать. Отлично! Пусть экспериментирует, но в стране.
0: — Ну, если помнить, мы пробовали в Одессе сделать вот такой муниципальный акселератор, да, там, акселератор да. городских проектов, и это, конечно, было очень смешно, потому что там была идея же не просто там генерировать какие-то проекты на благо города, mm-hmm. да? а идея была в том числе научить стартапы участвовать в закупках. Uh-huh. Ну, как-то мы это делали там по образу и подобию Амстердамского такого же uh-huh. проекта, который из условных там 20 страниц требования к стартапам судил их до трех, uh-huh. чтобы они могли просто пойти на какие-то скромные там суммы претендовать в, городских, в городском хозяйстве. Так вот, по-моему, весь департамент экономики Одесского горсовета был уверен, что мы сейчас собираемся не просто вот на голубом глазу научить всех выигрывать в тендеры. И mm-hmm. говорят, мы же не можем оби- гарантировать. Да мы не собираемся им гарантировать. Дайте им вот такую микроскопическую задачку. Они придумают, как эти, я не знаю, там, пакетики расставлять, mm-hmm. значит, чтобы за собаками прибирать. Mm-hmm. Как-то придумают, что-то сделают. Э, скорее всего, ничего не сделают. От города даже денег, на самом деле, не требовалось. Mm-hmm. Ну, в общем, короче, после своей пятой примерно попытки подать им все-таки написанное письмо с просьбой о поддержке от города, сказали, не, ребят, знаете, <смех> ну вот к черту. Не, <смех> Наша энергия не. в данном случае закончилась полностью. Понести вам, нанести вам пользу, <смех> так сказать, и починить вам
1: э, счастье. Счастье, да. Хотя должны были прекратить после 42-й попытки, так если совсем уже классически. <смех> <смех> да, все-таки терминал 42. <смех>
0: Да, Вот, и в США мы все вернулись к городу.
1: — Да, видишь, как... Ты знаешь, как города же, это же... Э, ну, во-первых, это объективное будущее, а во-вторых, в городах концентрированы ключевые деньги, в-третьих, э, городами... Когда ты управляешь городом, управляешь какими-то проектами, это то же самое, как ты управляешь другим проектом. У тебя всегда ограничения по двум функциям — ресурсы и деньги. И время имеется в виду. Время, ресурсы, деньги. Но ну, ты можешь это объединить в одну, на как бы у тебя останутся только деньги и время. Все. Кто лучше всего управляет, тот и красавец-управленница. Ты знаешь, у меня есть ощущение,
0: что некоторые наши города, по крайней мере, ну, серьезно упустили время в данном случае. Да, значит, и... надо добавлять деньги. К сожалению.
1: значит, уже не получится сделать дешево. Да, да? дешево не получится. Значит, ты будешь всегда отставать. Уже остальные продолжали же инвестировать, не стоять на месте. Ты упоминал, что вот во время
0: карантина в центре города можно было ездить вот в Киеве. Да, ну, в Одессе это... тоже. Кстати, в Одессе интересно, в Одессе
1: в спальных районах были пробки. Не, в Киеве в не было пробок. Можно было из конца в конец доехать. Киев как-то там... сильнее, сильнее испугался, видимо. А очень жестко контролировали именно Киев на да, почему-то. Ну, то есть, типа, тут все министерства, тут там президент, то все. А, и все.
0: В Одессе э, был, у меня было, если честно, очень такое сильное ощущение: вот если ты в центр доехал, то у тебя уже все хорошо. То есть... uh-huh. Но вот если ты едешь Через спальный район такое ощущение что вот у всех есть норматив по количеству километров которые надо наездить и они блин по кругу накатывают вот это вот вокруг я не знаю сети центра на таирова там, там на, на, по вузовскому еще где-то там да, слава, я, слава богу я не заезжал там в, на поселок котовского но mm-hmm. было очень тяжело туда э, до центра доезжать в самом центре как я уже сказал там можно было переползать центра в центральной улице там Айшелевскую, пушкинскую не вопрос И парковаться можно было везде, где хочешь. Но при этом, ну, чем еще, так сказать, характерно, характерен был этот? э, Оно же не просто потому, что там все испугались ходить. Многим же на работу ходить не надо было, многие же удаленно
1: ходили.
0: Я вот тут вспоминаю, по-моему, я тебе про это говорил во время онлайн вот этих всех эфиров. Я много про это говорил. Может, и тебе сказал... Про цикл рассказов Саймака «Город». Не пойму. Там не пойму. была интересная история. Не... Это цикл фантастических рассказов, естественно, угу. про то, как человечество начало покидать города, потому что из-за изобрело хороший транспорт. Угу. Ну, то есть вот у каждого просто был легкий вертолет, который мог спокойно из, из даунтауна долететь, я не знаю, там, за 40 минут... То есть, за, во время привычного коммьюта. Куда угодно. А, ну, там, на, на расстоянии 200 километров, например. Вот это да. большая агломерация, это про
1: что я говорю. А, а, да, я и хочу, ну, там например, с этого началось умирание да, городов. Я хочу, Дачу на берегу Днепра в Черкасах. И как только я буду понимать, что я смогу доезжать до нее на электричке за 30-40 минут, это ничего, вот 200 километров, это Вот как Вот бы,
0: как, по-твоему, пандемия с локдаунами и карантинами, как они могли бы повлиять на вид городов. Вот.
1: Ший, ну, то есть, на Киев никак не повлияло. Не, за, читаю, знаешь, это да вот и как и раньше
0: он. была история, что на самом деле там в 50 60-е года действительно там было некое сосредоточение в Америке. Уезжали, но уезжали угу. потому, что города были вероятной целью ядерного удара. А, тут на самом деле скуч- скучность людей тоже отрицательный какой-то фактор. Народ распуганный, пытается разъехаться, наверное.
1: Смотри, я вижу, что на Киев вообще никак не отреагировало, как жизнь динамичная была, так и есть, а вот Нью-Йорк, например, я читал там пару статей, смотрел пару аналитических материалов, реально большая проблема, у них вернулось всего 10% в офисы, в офисы да, людей, и там дефицит бюджета департамента транспорта Нью-Йоркской мэрии 12 миллиардов долларов. Они говорят, если мы в течение месяца или двух не получим от федерального правительства помощь, мы закрываемся навсегда, потому что нам нечем платить зарплаты. Закрыть метро на самом деле, метро, это означает. Метро, автобусы и так далее, да. То есть, если нет вот этого вала людей, которые платят на uh-huh. 5, 7, 8, 10 долларов в день, и а этих там людей не 10 миллионов человек, у тебя модель рушится. А я видел Манхэттен без э, системы паблик транзит на самом деле. И вот оно. Ну, то есть я его
0: видел, когда это было. Я попал в Нью-Йорк за два дня до урока на сэндье. И у меня отменилась конференция, поэтому я пять дней ходил по Манхэттену, там выехал в Филадельфию посмотреть. Mm-hmm. А, и когда я возвращался, это был день, когда ну, закончились как бы вот как, все эти условно карантинные меры. Mm-hmm. Но метро открыть не смогли, потому что там где-то прорвал Гудзон, а -а -а. а где-то взорвалась подстанция. И результат был, значит, ну как, Колумбус-Квейл стоял до 10 вечера. Мэр э, разрешил таксистам брать попутчиков. То есть не не просто везти одного, но и, так сказать, останавливаться. Обязательно должен был остановиться и взять попутчика. И запретил въезд на Манхэттен машинам менее, чем с двумя пассажирами. Я вот на этом месте сказал, не, ну все, тогда я никуда уже не выйду. <свёк> уже, ну, я на прокатной машине. Как я вернусь обратно в гостиницу? <свёк> и последний день уже ходил, так сказать, по Сау-Ванхэттену и вот на это все это смотрел. Как выглядит Нью-Йорк, без общественного транспорта. Это было 5 дней.
1: Представь себе, там это было. Там, в самом деле, месяца. это
0: было дольше, это я просто там 5 Не, дней. понятно,
1: да? это 3 месяца, и реальная экономика показывает, что у тебя будет жопа. И вот там может жопа наступить. Посмотрим, как они будут выкручиваться. Ну, очень интересная история. У-у-у. Это все дотация. Кто-то должен достать из кармашка получить.
0: И дать эти деньги. А, а у он них и уже и... триллионы
1: Слушайте, дефицитов. все так интересно будет.
0: Ну. Это, ну, предположим, а вот дальше, ну, будет же, вот сейчас в компании есть компания Stripe, которая а, своим с, а, сотрудникам, которые захотят переехать из Нью-Йорка, в Сан-Франциско или Сиэтла, в любые другие города там, угу. она им даст 20 тысяч долларов. Ну, слушай, Может быть, и, чуть-чуть соездят эти.
1: У меня есть ощущение, что... Без, так как мы, животные биомеханические, нам все-таки для полноты ощущений и определенной концентрации энергии нам нужно все-таки встречаться, общаться. Очень важно. А если ты хочешь делать, давай так, поддерживать жизнедеятельность, можно онлайн. А создавать мегапроекты и прорывы надо только офлайн. Ну с другой стороны. Может, мы просто не знаем, как это надо делать онлайн? — Уверен, что невозможно. — Верен? — Проблема недоверия, проблема отсутствия взаимопонимания, вот этих всех нюансов, таких микрокос- микроскопических. Вот так, вот прорывы, прорывы только офлайн Это мое субъективное мнение. — На всякий случай. — Да, но если мы делимся, это мое субъективное мнение.
0: — Ну, не знаю, я думаю, что вообще... Уходы, ну, то есть, или такая более распределенное, более равномерное распределение, особенно в данном случае еще на да, высокооплачиваемых сотрудниках, оно может, в общем, довольно критично сказаться именно на крупных мегаполисах. Да, то есть, тебя из Нью-Йорка да. или из Киева уедет, Наиболее
1: высокооплачиваемая часть сотрудников, Но часть у нас жителей. История такая. У нас из Киева ехать некуда, особенно пояснить агломерации. А нет. потом налоги все равно особо не платят, да? Да. А, никогда не валят. Да, как бы вот если бы Черкасы предложили мега решение да вместе с Житомиром Приезжайте к нам, у нас тут город и пояснили бы, почему. Окей. Пока нет, значит, Киев пока лидирует. Ну, это такое.
0: Ну, ты знаешь, это точно так же, как в Одессе. Центр города не то чтобы крутое место для так сказать, бизнеса и там, для, для парковки людей. и для жизни, угу. но народ спальные районы как-то жить еще ладно, работать
1: они там не будут, не хотят. Ну, такая концентрация, такое было развитие центричное, да, как бы я не знаю, Советский Союз мог думать об этом, там, расцветачивая производства, институты и тому подобное видимо, современное руководство об этом не думает, хотя правильно думать и направлять логику развития этого всего.
0: Сложно думать, когда у тебя выборы каждые пять лет, да?
1: Почему-то это обычно приводит людей к выводу, что давайте не проводить выборы. Да нет, надо просто как бы разбираться с отчетностью и все, нет отчетности просто. Была было бы все просто. И депутатам было бы проще, и исполнителям власти было бы проще. К чему они стремятся? Какие цели задачи они делать, и кто будет наказан, если что? Если вдруг они это не сделают. То есть, то и стрелять буду. Вот если солдат не стреляет, он же знает, что его будет наказывать за это, правильно? Это устав, он должен выполнять устав. А тут просто устав не выполняется, и все. Ну, то есть... Да, иногда не надо стрелять. Не обязательность. Иногда надо стрелять, да. Ну а что делать? По уставу ты стоишь, на... ты взялся стоять на карауле. У тебя есть автомат. Ты два раза предупреждаешь, третий раз стреляешь. Правильно? Ой, а что ж там, а вдруг там кто-то? Ну, да. ты так подписался под это. Чего ж ты шел сюда? Слушай, ну это равно то, что ты сделал с парковкой. Да, абсолютно. Если мы так договорились, тем более закон-то был. Все было, просто, О, ой, а как же ж, а что ж мы... А кто не того увезет? А что а ж мы... А, а у нас нет денег. А говорю, класс, не надо, я вам сейчас все решу, сейчас все придут, все сделают. Вот мне только нужно, чтобы мы не били людей, дайте мне каждому эвакуаторщику три бойца муниципальной гвардии, чтобы просто стояло рядом. Они драться не должны, они должны стоять. Рядом. А сейчас они уже сами ездят. Да, да? уже сами ездят, уже все уже смелые. 350 машин в день. уже. Грудь, когда я пришел, было четыре. Машины в день эвакуировали. А, а когда развернулись? В течение месяца. Там рост был уже
0: сумасшедший. Ну, то есть вот сейчас э, пошло на уменьшение? Нет, растет. Ага.
1: Оно должно дойти где-то... Покуда жив, погода живы и вокруг, да? Да, ну пока рабули. есть, нарушающие и так далее, они все будут делать, да. Потом надо идти на следующий этап, следующий этап. Штрафы маленькие просто. Штраф 210 гривен за неправильную парковку. Там у нас есть пару персонажей на Крещатике, которые заезжают туда, куда нельзя. Говорят, сколько штраф? А его эвакуировать нельзя. Они говорят, 200, там, 20-215 гривен. А если платишь в течение 10 дней или 2 недель, сейчас скидка. 50%. Он говорит, что за 110 рублей я в центре Киева буду стоять. Это классно, давай я буду, штрафуйте меня сколько раз. Да, 20 раз штрафуйте, мне после. Помнишь эту историю про Ламборгини,
0: на, значит, которую использовали в залоге в банке. Да, да, да. Это в Нью-Йорк, Это была, была самая всегда, дешевая парковка, парковка на Москве, Лангрии, это да, не это не вот Да, это та же самая
1: история, да. Поэтому, как только повысят стоимость штрафа, можно вот, начать будет еще. Их штрафуют, надо еще больше штрафовать. просто. Ну, нарушил, штрафуют, нарушил, штрафуют. Привыкнуть просто и все. Штрафуй, 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 штрафуй. Пьяный, штрафуй. Едешь быстро, штрафуй. Ну, вот все должны все должны понимать нарушение – наказание, нарушение – наказание.
0: А если нарушил, но можно договориться, то... Ну, да, ну
1: почему насиловать нельзя? Ну потому что в тюрьму посадят, оторвут голову членам, ну и так далее. Ну а так было бы классно, идет красивая баба. Давай ее вдую, чего нет? А вот сейчас так происходит. Я, я У меня хорошая тачка, что я не могу нарушить? Встать, где попало, ехать быстро, пьяный сесть. Нельзя, блядь. Все, тюрьма и штраф. Все. И это... Хорошая на самом деле. Я считаю, что то, 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 когда мы перевалили за Макларен стоимостью 1,1 миллиона долларов, был эвакуирован. Вот я считаю, все, типа, мы победили вообще всех. Были Бентли, Порше, были... Потому что Макларен, по-моему, был ровно один в Киеве. А вот мы его эвакуировали. То есть вы твердо знали, кого. Да, да, это мы знали, знали, кого. Все равно взяли эвакуирование. Нарушил, получил, да, и так далее. Ну, что ж, я считаю, что за верховенство права. Давай выпьем, давай всех скажем, что вы подписывались на Это, между прочим, был лозунг партии «Голос», ты сейчас сказал. Принцип
0: верховенства права, да.
1: Правда, это, по-моему,
0: единственное, что я помню из их программ. — Это
1: нормально должно быть для всех партий. База это СИС, верховенство
0: да? и неотвратимость, права.
1: Ну, может да. быть, да. А, не из... забывайте подписываться на Бахмато. У Бахматова, на Бахматова есть подкаст. свой
0: подкаст, не, не с такими крутыми микрофонами, правда. Но О, дело наживное. Же, это просто, ребята, мне
1: же еще кормить офис трансформации. И мы же еще Киев
0: перестраивать. Да, ребята. Да. Спасибо, ну, что пошел в это замечательное место. Ты тоже здесь первый раз? Да, первый раз. Да. Всем привет. Ну вот, совершенно шикарное место, которое у нас так поютило, коверненько эти встает на арсенале. Прекрасно. Всех обнял. Пока. Пока.